0: Buenas noches, bienvenidos a los 11 titulares. Queremos agradecer a nuestras operadoras Valeria y Laure. Sin ellas esto no sería posible. Noticias de la semana. Ya es oficial. El fútbol colombiano regresa el 12 de septiembre con el partido Cali versus Millonarios. La I-Mayor ha confirmado que Deportivo Cali y Millonarios serán los encargados de hacer rodar la pelota nuevamente en horario de 6 pm. Este partido se disputará en la capital del Valle.
1: Y se disputará
0: el encuentro aplazado el 18 de marzo. Alemania y España empataron este miércoles en la jornada 1 del Grupo D de la Liga de Naciones. Fiscal que asuma proceso de Álvaro Uribe, actuará con autonomía, asegura la Fiscalía. Y finalmente el senador Iván Cepeda presentó este miércoles la recusación contra el fiscal general Francisco Barbosa y la vicefiscal Marta Mancera, con el fin de impedir que ambos funcionarios conozcan el proceso contra el senador Álvaro Uribe.
2: ¿Qué opinas de esa decisión o esa declaración de la Fiscalía? ¿Vos crees, Cristian, que
1: será un proceso tan transparente como lo van a pintar? No, la verdad en este momento no puedo opinar, ya que soy contratista del Estado, entonces pues se me es difícil decir comentarios al respecto. Ahora, Cristian ahora tiene un puesto en alcaldía, entonces, sí,
2: entonces ya. es un hombre institucionalizado, ya no, ya, ya no puedo los opinar. Polémicos de la, semana.
0: la gente vende los valores por nada. Pie, eh, nos hemos vendido por mucho menos.
2: Sí, no, no te voy a juzgar, Cristian, la verdad mis valores valen muy poco. Los valores no van de comer.
1: Pero empezando Entonces, el tema.
2: Pues si ahora sí empezamos ya después de habernos denigrado hasta puntos inimaginables. Comencemos gente, con el tema de hoy. ¿Qué prostitución ética? <risa> prostitución ética y moral. Para empezar, hoy vamos a tener más que un tema en específico. Bueno, si sí tenemos un tema en específico del cual vamos a estar debatiendo y vamos a estar planteando diferentes preguntas para que ustedes también, los oyentes, puedan tomar una opinión al respecto. El tema de hoy va a ser el regreso del fútbol colombiano, de la liga colombiana, pues, um, digamos, a nuestros televisores, ¿no? A que van a volver al ruedo esta tan maravillosa liga, que está tan llena de emociones y... <ríe> no, creo la pregunta
0: es, ¿van a regresar a nuestros televisores?
2: Yo no Eso creo es, que al mío regresen. Tampoco, <ríe> tampoco, al mío. tampoco. Lo veo muy difícil. Pero antes de hacer especulaciones, comencemos con la primera pregunta. Muchachos, ¿ustedes están de acuerdo con el regreso de la Liga Colombiana?
1: No. Ah.
0: No, no estoy de acuerdo.
2: Estoy, eh, o
0: sea, no podría estar más... o sea no, no, no solamente no estoy de acuerdo con que regrese el fútbol colombiano. No puedo estar más en desacuerdo.
2: ¿Quieres exponer tu postura? ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que el fútbol colombiano... O sea, no, no,
0: quiero, no quiero hablar de... Hoy no voy a hablar de las masacres colectivas y no voy a hablar la de la independencia de poderes. Hoy voy a hablar de por qué yo considero que eh, en este momento que vive Colombia, el fútbol colombiano y la liga no debería regresar. En primer lugar, creo que no debería regresar porque, o sea, no creo... O sea, las ligas europeas van a regresar, o sea, van a regresar simultáneamente. Antes de la pandemia... Digamos que la liga y con, con lo que pasó con Win, con el canal Premier, la liga no era que tuviera un rating pues, excesivamente alto. La gente no interrumpía sus actividades por decir, yo quiero ver un partido de liga. Entonces, o sea, eso es lo inicial. Es como, más que si es necesario reactivar o no la liga, es la gente si sí quiere ver la
2: liga. Eh, pero te me estabas haciendo las preguntas. preguntas. Pero sí, tenés razón. La verdad, yo, si me, si me dicen si estoy de acuerdo o no. Yo digo que estoy y al mismo tiempo es, no estoy en, en, en desacuerdo. Para empezar, yo no, entiendo... A a no, no, pero escucha mi postura. O sea, yo entiendo que tenga que volver por cuestiones de que es una industria. O sea, al igual que el resto de los sectores económicos tiene que volver eventualmente y si no, pues supongo yo que va a quebrar, como pasa con todo. Lo que me preocupa también está relacionado con, con lo tuyo, Kevin. O sea, sí puede que vuelva, porque claro, es un, es un sector económico... Eh, voy a atreverme a decir importante en nuestro país, <risa> pero realmente va a tener, uh, va a ser sostenible este tipo de industria como estamos hoy en día, o, o por lo menos va a, va a tener una rentabilidad importante, porque mira, todo lo que decís es cierto, o sea, ahorita dentro de pocos días, dentro de pocas semanas van a comenzar las ligas europeas a, comi a pues, comenzar. Y pues, siendo este sincero, yo prefiero un Getafe a la vez que un... Cali, Santa no. <risa> con, todo, con todo respeto a los hinchas, yo soy hincha bueno, considero hincha del Cali pero bueno, hay que ser sinceros o sea, la, la liga no estaba en su mejor momento antes dudo que vaya a estar en su mejor momento eh, después de que la reactivación de la industria ¿Vos qué opinas, Cristian? Que eso está no, más el fútbol colombiano como...
1: <risa> No, sintiendo de pronto la línea de como que si no está, obviamente como futbolero y como programa deportivo queremos de que el fútbol retorne y el espectáculo y todo eso, pero pues ¿en qué condiciones está volviendo? Recuerdo que cuando estaban hablando de los primeros protocolos en la fase 5 que es la de, co de competencia se decía que los únicos que iban a poder estar en el estadio salvo los futbolistas, técnicos y toda la parte iban a ser los canales deportivos de transmisión, y en Colombia el único canal deportivo de transmisión que tiene derecho es WinSport <risa> y entonces como que va a volver el fútbol a obligarnos a parar y el primer proyecto que tenían están quitando a los a los que somos fan del radio escucha porque yo soy más fan de escuchar los partidos que verlos entonces estaban solamente estaban atiendo el fútbol para qué para apoyar a win y para apoyar a las cadenas a las casas de apuestas que son las actuales patrocinadoras del fútbol colombiano ahora en el último proyecto que sacó como que sí estaban incluyendo a a la prensa a la prensa deportiva, a, los, a las emisoras y todo eso, pero sacaron a los fotógrafos. Y en, la, en el debate que había en estos días en Twitter que yo leía, decía como que, bueno, el fútbol colombiano, ¿a quién televisa? Todos los partidos de la A, sin ¿Sí mucho. Y eso que muchas veces ponen un canal secundario para televisar el Huila Patriotas, y en la A sintonizan cinco partidos. Entonces como que, bueno, están reatando fútbol, pero ¿para quién? para las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Entonces como que están descartando todo, están dejando literal lo que menos querían, este proyecto para el fútbol lo que menos quiere es mostrar fútbol. Solamente quieren de que por recuperar el dinero que perdí y de que las casas de apuestas ganen un grito extra. Pero pues no estamos viendo nada, entonces no considero que sea justo que se reactive la liga colombiana. Es
2: que entonces, además a mí, a mí me parece un descaro, de parce. O sea, me parece que la jugada que hizo WinSport, sin duda, es la, la, el, el, la jugada de marketing más estúpida de la historia. O sea, yo, pudiendo ver la Champions, ¿por qué voy a pagar por ver un Águilas Doradas contra Alianza Petrolera? O sea, ¿por qué yo me pondría en esa situación? Yo lo veo muy complejo. ¿Por qué
0: Charly se pondría en esa situación? Me parece una pregunta que podríamos... Esa pregunta
1: un hombre tan ocupado.
2: <risa> un hombre eh, honorable.
1: ¿Tenemos que pedirle permiso para grabar este programa? ¿Va a perder el tiempo con un partido?
2: ¿Verdad? Es que ¿Sí? Sí. sí. Exactamente. Yo, que ustedes tienen que buscar en mi apretada agenda tiempo para grabar. ¿Por qué voy a ver un partido de la Liga Colombiana? Y eso no lleva la Se va a molestar un... <risa> Ah, eso, Cristian. Pero... Ahora sí, ya con la segunda pregunta, o más bien la pregunta compuesta. Primero es: ¿quién va a ver la liga? Que eso se, de eso se viene el ¿quién va a pagar por ver la liga?
0: Porque bueno, creo ya que, que una echarle, rebaja, no lo ¿no? iba a ver.
1: Yo, yo no lo voy a hacer. No, sé si ustedes. Mm -hmm. No, no, mucho menos. Por no, lo lo menos la, la voy a ver. ¿Quién la va a pagar? Si a mí me decían el primer mes de cuarentena, hay fútbol colombiano, uno dice: ah, Pues no estoy haciendo nada más, como que bueno, uno lo paga. Pero ahora que uno me ¿puede salir? Yo la
2: pienso, incluso yo te digo, incluso así, yo no sé si pensarlo. Sí, es que hasta, hasta, hasta ponerla como ruda de fondo, ¿sí me entendes? Que no está aburrido, pero van ahorita, primero es cierto, ya hay cosas más que uno puede hacer y además ya están llegando las ligas europeas, que eh, no sé ustedes qué opinan, creo que eso va a ser una decisión unánime, aquí nunca estamos de acuerdo con nada, pero creo que en esto vamos a coincidir todos. <risa> Y es que la liga colombiana no es ni la mitad de entretenida de lo que puede ser eh, cualquier liga de las grandes ligas
1: europeas. O sea, hasta la francesa, Parce. Te lo juro, la paso mejor <risas> en la liga francesa. No, y por lo menos terminando la respuesta, es que antes de, win, de win más, uno como que, yo rincha del Cali y me gusta ir al estadio a los partidos. Entonces como que, del, cuando juega el Cali de local... Voy al estadio y cuando está visitante como que me lo veo, pero de resto yo para qué ver fútbol colombiano. Antes sure. de uno, ¿no? va? Está el partido, uno lo, uno lo dejaba de fuego como para, si no pero pues ahora a mí que me interesa ver un partido del Nacional del América, no, yo quiero ver un partido del Cali y voy a pagar 25 mil pesos mensuales para ver, para ver dos partidos. Pues no, para sí, eso no, con ro Roja sí. directa. <risa> Paso
2: a ver los highlights en YouTube después, Pana, porque... Es que, o sea, mira, yo te lo reduzco más. Yo veía fútbol colombiano cuando jugaba específicamente Cali Santa Fe. De resto no, porque mi papá es de Santa Fe y me gustaba, me gustaba estar ahí para, para, poder, para poder gozar en el momento o en la, en la posibilidad de que Cali ganara. Ese era mi único insumo para ver el fútbol colombiano. Porque es que, Parse, o sea, no es por ser, pero no es por tenerle mal a nuestra propia liga pero nuestra liga está ya ya, ya venía mal desde antes de la de, de covid ya venía mal desde antes de win sport plus ahora con todo esto para quién va y eso que hicieron rebajas quién va a pagar por eso o sea muy poca gente yo creo realmente muy 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 a los que son ya muy hinchas no les importa ver esos partidos porque es que la mayoría de los partidos
1: no son muy atractivos siendo sincero ajá no y además también está el hecho de que por lo menos Está en la vuelta de que para el hogar, para vos tener Win en el hogar, cuesta como $25,000, mil, pero cuando es establecimiento comercial es mucho más caro. Entonces, yo como te vea, ¿para qué va a parar un, un canal si puedo irme al bar que te hace a mi casa o el estanco o la tiendita y me lo veo allá y apoyo al, al pequeño empresario? Pero pues cosas ahora, cosas ya cosas no puede, ajá, ahora ya no podemos ir al bar ni nada a ver fútbol. Entonces, pues tampoco es que nos den muchas opciones. Y además es y eso, eso lo que hace es limitar que... a la gente
2: literalmente uno veía, si uno veía partidos era porque los veía con amigos y, y era más por, por reunirse que por otra cosa y por tomar una cerveza y todo eso, pero o sea, ya con, con todas estas restricciones que bueno, ya se están abriendo cosas, pero uno no puedes precisamente lo que vos decías, irse un estanco con tanta tranquilidad, pues también uno la pierde del, el gusto a ver ese tipo de partidos, ¿no? que no son, no son atractivos por sí solos, son atractivos cuando los ves con amigos, y ahí se vuelve bacán el, el parche pero pues no sé, y además eso, otra cosa que tienen en cuenta, y es otra de las preguntas que tenemos que plantearnos, es qué tipo de medidas de bioseguridad eh, pues, se van a implementar para la llegada. ¿no? O sea, ¿realmente esto se va, hacer, se va a hacer bien? Porque yo me pongo a pensar, y, y mucha gente podría decir, bueno, pero es que en Europa las ligas comenzaron hace rato, y, y, y si ellos son de Europa, pues ¿por qué no lo hacemos nosotros si nosotros literalmente hacemos todo lo que hace Europa después? Pues yo creería que es principalmente porque Colombia ya de por sí tiene un problema institucional en términos de salud, ¿no? O sea, nosotros no éramos un país con unos casos excesivos en términos de relación con la, con la población de COVID-19 y ya nuestros hospitales de las ciudades más grandes estaban colapsando. O sea, aquí en, en Cali creo que llegamos como al 87%. ¿Cómo fue que llegó la ocupación? No me acuerdo cuánto, pero estaba altísimo. Y, y eso fue en un momento que no estábamos ni cerca del pico. O sea, imagínate si estas cosas se hacen mal... Aunque igual no creo que sea una industria que vaya a mover mucha gente porque los estadios no van a tener, pues, personas. Pero de todas maneras, este tipo de, de eventos eh, invitan a la, a la aglomeración, así, sea, así no sean en los estadios. Entonces, quién sabe. Pero de lo que estaba leyendo era que más que todo van a hacer este tipo de cosas como que limitarán mucho la entrada al estadio de, de, del personal médico, del personal logístico, de los periodistas... Um, que hay un número limitado de personas que pueden estar en el escenario, creo que son como 180 personas máximo que pueden estar. Ajá. Así, ¿Qué opinan ustedes de cómo se va a llevar este, digamos, estas medidas? Pues a
0: mí lo que me preocupa es lo que va a pasar con las celebraciones de los partidos. Uh -huh. O sea, no sé si ustedes vieron el caso de Liverpool, que cuando quedó campeón en Inglaterra, todos los hinchas salieron a las calles. Y eso pues implicó pues, que se propagara el coronavirus. Y pues era un campeonato, no se llevaba muchos años sin ser campeones. Y pues, o sea, pasó todo eso. Aquí, pues, digamos, la cultura futbolística es un poco distinta, pero pues, no sé, o sea, mañana gana en la América, gana Nacional, gana el Cali, y pues, cómo van a estar las calles, o cómo va a estar el, cómo va a estar, eh, eh, cómo van a estar los bares y pues, los que tienen permiso, y en general, pues, cómo van a estar las, cómo a estar las ciudades después de, de un clásico, o sea, en plena, en plena pandemia. Sí, Entonces, yo diría que es como que va a ser eso, digamos, o sea, no, no quiero meterme en lo político, pero o sea, o sea, básicamente los tratamientos que hizo el gobierno para contener eh, el brote de coronavirus y el papel de la policía y de distintas autoridades, pues o sea, las cifras da, dicen que no fue efectivo. Y ahorita con, o sea, el fútbol mueve muchas pasiones. Va a haber gente que va a salir a verse el partido, o sea, las peleas que surgen de los enfrentamientos eh, en los partidos. Y pues un, un ente entes de control que no regulan esto, pues o sea, es como no solamente se va a brotar más el coronavirus, va a regresar el brote, o se va a propagar más, sino que también qué va a pasar con la seguridad en las ciudades. Entonces yo diría que, o sea, es una de las razones por las que yo digo que en este momento no sería adecuado que regresara a la liga
1: colombiana. Sí, o sea, no, es... no. Además también está la esta de que uno de los pilares de la, de la activación del fútbol colombiano era la a la economía. ¿y qué, qué la economía del fútbol? la economía del fútbol son los tanto formal como informal, son los vendedores de las de la boleterías afuera, los que venden la comidita, los de la gaseosa los que venden las camisas afuera de, la, de los estadios, son todas esas personas pero pues esas personas ya no van a estar involucradas en el fútbol, entonces pues también ¿qué, qué economía vas a, a reactivar con la reactivación del fútbol colombiano si, si estas personas no van a poder trabajar como lo hacían antes? es el otro debate que hay
2: sí, eso es cierto y aquí estaba pensando en otra cosa y es el hecho de que estamos en un momento, o más bien en un punto de inflexión frente al, al COVID hoy en día en Colombia porque, a ver, estamos llegando sí, mucha gente está diciendo que los casos no están aumentando, pero pues también se están haciendo menos pruebas pero además de eso es el hecho de que el primero de septiembre se acabó la cuarentena obligatoria ¿eso qué quieres? En el, en, exacto, en el imaginario del colombiano promedio eso implica mmm, papi ya no hay covid bueno, así que ese es el proceso los de razón. los una fiesta
0: nuestros usuarios nuestros mejores seguidores están invitados
2: están invitados sí. medidas de, de bioseguridad qué es eso es el problema de Colombia o sea y no y Colombia en general en la mayoría de países pero yo creo que aquí hay muchos agravantes por ejemplo no sé si ustedes vieron unas fotos de Bogotá no me acuerdo eh, con qué parte de Vitorino. Bogotá era sí que eso estaba llenísimo de gente imagínate o sea y era por un madrugón Ajá, la gente, la gente jura que, parce, voy un madrugón y los madrugones me hacen in, in, invulnerable. ¿no? no me puedo contagiar en un madrugón. La, no sé la gente
1: está, está confundida pero... si era días sin higos o día sin COVID. No sabían.
2: No, sí, es que se lo juro. Yo no entiendo cuál es ese o sea, esa, esa necesidad de, de, de propagar el virus. Porque es que uno entiende que la gente tiene que salir, pero a esos puntos de que eso pareció un mar de gente en plena pandemia, y más cuando tenemos tantos casos diarios, y en Bogotá, que Bogotá está teniendo como 3.000 casos diarios, y eso que con tan poquitas pruebas. Entonces yo sí digo como, mm, estamos frente a eso, como o sea, estamos en un momento donde la gente, bueno, hace mucho tiempo la gente estaba saliendo, pero ahora puede hacerlo de manera libre en teoría, ¿eso qué quiere decir? Que la mayoría de gente entiende que el COVID dejó de ser un factor determinante en su vida, ya va a poder seguir viviendo según yo lo desee, y sin mucho me tendría que poner el, el tapabocas cuando el policía esté frente porque el resto, nada más porque como vos decías, en Bogotá en esa foto no había nadie con tapabocas o muy pocos entonces eso cómo se va digamos, a, a relacionar con el hecho de que ahora la gente puede que siga o, o se vea digamos en, en algún punto influenciada a aglomerarse precisamente por lo que es la cuestión del fútbol porque nosotros estamos diciendo que el fútbol probablemente no tenga mucha repercusión en la, la, la industria en este momento en cuanto a que bueno, si ahora toca pagar, es una liga que estaba perdiendo mucho atractivo y que eso lo evidenciamos en el rating y en, el, digamos, en los llenos que estaban los estadios antes de la pandemia. Pero igualmente hay mucha gente le sigue gustando y mucha gente va a hacer lo que sea así irse al estanco para ver el partido. Y eso implica aglomeración. Y no sé qué tan, eh, qué tan preparado está el país para ese tipo de cosas, porque son, esos son, suelen ser perjuicios que no se toman en cuenta. Dicen como, ¿sabe qué pasa? Es que nosotros aquí en los estadios vamos a tener controles de bioseguridad, los jugadores van a hacerse una pruebas PCR creo que se llaman cada 30 días o no sé qué cada, no, la verdad no sé qué cuando las hagan pero las tienen que hacer constantemente y cuando hay un caso de coronavirus pues aún más pero esos son factores o más bien perjuicios que pueden evitarse estando directamente involucrados en el, en el escenario del fútbol que es el estadio, pero por fuera pasan muchas más cosas y por fuera se, se alienta mucho a una, a una sociedad que ya de por sí tiene poco sentido de responsabilidad y, y, y de, más bien de cómo decirlo así de llevar a cabo un, un propósito de manera colectiva, ¿no? Aquí, si uno le dicen, vea, todos tenemos que estar en la casa porque, pues, si no se va, se va a seguir dando este COVID, la gente no le importa. O sea, dicen, mientras a mí no me pase nada, está bien. Y, y eso ya es una cosa que, que va a ser un agravante ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa a mí, que se junte el hecho de que ahora sentimos una completa libertad donde ya no hay ningún tipo de presión institucional y, además, ahora una de las actividades que más invita a la aglomeración
0: pero, pues, me parece que es, sabes es una actividad que invita a la aglomeración, pero hay actividades que invitan aún más a la aglomeración. Yo he estado, la semana, el, el sábado hubo una marcha que era una súper aglomeración.
2: Uy, sí, una súper Eso fue, o
0: sea, yo nunca había visto gente, o sea... La ciudad se paralizó.
2: La ciudad se para... Yo nunca había visto tanta gente con mano firme y corazón grande juntos. Porque...
0: O sea, yo yo la verdad, yo me preocupé, o sea, nunca había visto tanta gente, nunca había visto tanta gente en la Ríos calle.
2: de personas, ahí se pueden ver los votos, ahí se ven los votos.
1: Yo nunca ahí, he visto tanta ahí gente se, en la ahí, calle. ahí se ven todas las cédulas muertas.
2: <risa> ahí se ven los perfiles de Instagram falsos.
1: Bueno,
2: recordemos
1: no pero, que... <risa> no, pero, o sea, ya
0: hablando en serio, es como, o sea, es mi opinión, pero o sea, es la opinión, pues, según lo que veo de los tres en ese programa. O sea, el país no está para que la liga regrese. no. O sea, ah, bueno. obviamente hay intereses económicos y pues, o sea, mueve plata, los derechos televisivos, muchos equipos también, o sea, también hay que considerar a los equipos, ¿no? O sea, aquí somos hinchas de un equipo que está parcialmente eh, acomodado. No, Parcial, no, 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 ese no es el término apropiado. No hay término apropiado para describir
1: la situación financiera, pero
2: hay
0: <risa> equipos que están peor. Sí,
2: eso es cierto.
1: No, y aprovechando, digamos que tenemos un economista con nosotros.
2: Ay, digamos, <risa>
1: hablando de que... ¿De que, qué tan financieramente rentable el fútbol colombiano hoy en día? Porque estamos hablando de que sí, que en esta pandemia todos los equipos tuvieron afectaciones económicas, tuvieron que bajarse el sueldo y todo eso, de que está la, la denuncia de los dineros de los derechos televisivos, de que nunca llegó a Ja Prata, de que están implicados los presidentes de la América y el Medellín, que por eso salió este man de Vélez de la presidencia de la Imayor. Entonces, como que no hay fútbol para hacer dinero, pero... Digo, no hay dinero para hacer fútbol, <risa> pero entonces como no, que... No, pero la
0: primera, la primera, te la te primera, primera también estaba bien,
1: la
2: primera también estaba
1: bien. <risa> sí, a la fin, sí, las dos como que en cualquier contexto las dos sirven, pero pues... No, no hay, no hay patrocinadoras para el fútbol femenino y supuestamente lo van a hacer. Entonces, como que qué implicaciones económicas hay para... Sí si, si estamos en la capacidad de pagar todas estas medidas de seguridad, estos protocolos. De jurar a puerta cerrada. Como que no sé, Charlie, cómo puedo analizar todo esto.
2: Ver, gracias por preguntar al economista de tercer semestre. Muy amable. Gracias por confiar
1: en mí. Eh,
2: ¿Charlie ha visto micro
1: uno, micro dos? Ni ha visto micro, ya estoy viendo. Charlie no, ha visto principio de economía, otro es principio de economía y, 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 y una nada.
2: Ah, pero también tengo introducción al derecho, entonces si quieren ir les, les hago el juego. No, no, hablando no, claro. Yo creo que lo que yo puedo notar es lo mismo que notaría eh, cualquier otra persona <risa> con cinco, no, con tres dedos de frente. Pero, a ver, es que lo que decías. Cuando los los equipos de de Europa están sobreviviendo es por derechos televisivos, porque tienen derechos televisivos carísimos. Por ejemplo, en la Premier League de lo que estábamos hablando el otro día cuando estábamos hablando del Brexit. Eh, bueno, otro día se fue hace rato ya. Pero eh, los derechos televisivos son gran parte de los insumos de los equipos, y de la liga como tal, y ahorita mismo con esa jugada tan babosa de WinSport, pues yo creo que en un principio se va, se va a recaudar muchísimo menos precisamente por, por rating y por estas cuestiones, y además está el hecho de que otra cosa es la, es la boletería, y la boletería no está permitida, porque pues va a volver a puerta cerrada, además con un rating que ya de por sí era bajo, ahora seguramente va a ser mucho menos, y realmente, yo de lo que percibo, de la opinión popular, porque pana, uno se puede meter a Instagram o a, o a Twitter y uno ve la, que la, lo que la mayoría de gente opina, y es todo se puede resumir en esto. ¿Yo por qué voy a pagar por ver el fútbol colombiano si puedo ver la Premier League? O sea, en serio, ¿por qué uno lo haría? Es probablemente una de las cosas que más refleja la falta de emoción que existe por el fútbol colombiano ahora mismo, porque mira, yo... Pero juro, yo no, lo, yo no lo extraño, no lo extraño porque yo no lo veía. O sea, lo veía, como, <risa> lo, lo veía como un partido del Cali de vez en cuando y ya. Porque la mayoría de partidos no se me hacían atractivos. Y, y más con todo. Y, y yo la verdad también le perdí atractivo por el hecho de todos los escándalos de corrupción. Ese tipo de cosas que yo digo, como, ah, qué pereza esta liga. No, a mí, a mí me, me quita mucho las ganas de, de ver los partidos también, ese tipo de cosas. Porque si fuera una liga que no dice, liga, el que está haciendo las cosas bien, llegó, parce, si hasta me aguanto un partido de la Alianza Petrolera, o sea. Bueno, hago el esfuerzo. Pero pues, no, yo lo veo muy. Yo veo que esto se viene muy para el fútbol colombiano. Y yo no sé, porque, no, porque desconozco el dato, qué tanta capacidad financiera tengan los equipos o la mayoría de equipos colombianos ahora mismo. No lo sé. Pero si hay equipos europeos que estaban pasando la mal con esto de la, de la pandemia, ¿cómo serán los equipos de acá? O sea, yo creo que es el único argumento que yo entiendo como algo que podríamos decir si sí se necesita que vuelva la Liga Colombiana, es que si no vuelve, muchos equipos o por lo menos algún, uno que otro equipo podría caer directamente en bancarrota. Entonces, pues, es como... Por
1: lo menos los chuno es que los y lo que todo el mundo sabe que los equipos financieramente más fuertes en Colombia son Nacional y el Deportivo tal y por su forma de, de sociedad. Pero digamos, el América, ¿por qué tuvo que salir de Rangel? Porque no tenía dinero para comprarlo. ¿Por qué casi no puede convertir y por qué muchos jugadores de esa América campeón salieron? porque no había dinero. Santa Fe en este momento está en una situación y millonarios financieramente bastante mal, una junta directiva bastante polémica, entonces como que los únicos con dinero para soportar esto, entre comillas, son Nacional y Deportivo Cali. Y, y las noticias también dicen que el Deportivo Cali es el único que como que ha sacado este proyecto del estadio virtual, de que no se sabe cómo va a funcionar, si se va a cobrar boletería una boletería simbólica para poder entrar a, a la del Zoom, o cómo hace la gestión, pero también es el único como que, que ha dicho algo como, que, ah, vamos a estar ahí, pero el resto de los otros equipos primero no lo han dicho y segundo, no creo que estén en la capacidad financiera de un proyecto así. Entonces esa también es la situación de que, de, que pasa en el fútbol colombiano.
2: no existe y no se le ha generado ningún tipo de marketing violento a la, a la cosa. O sea, yo, yo no tengo en mi cabeza ningún tipo de, de, de publicidad que me haga pensar como, parce que ching va a volver a ver. Eh, digamos fútbol colombiano pero pues no sé eh, yo creo que no, yo, lo, yo veo la, el futuro un poco tenebroso pero muchachos uy se si no está estaba...
0: por lo futbolístico por el panorama futbolístico por el, o por el panorama social el político el económico
2: no sé colombia, colombia tiene oscuridades para elegir ¿o sea? Ya sabes, ese tipo de cosas como cuando como cuando las Cortes Supremas de Justicia regalan competencias, ese tipo de cosas uno lo desaniman.
1: Yo yo no por mi contrato yo no apoyo ni menciono a... <risa> sí, yo, Este yo es un programa tengo...
2: deportivo, este es un programa deportivo. Ahora ya tengo que asumir la carga del, de, del comentario polémico de la semana. Ay, para... No sí. yo, Pero no, y... pues, pero
1: ajá, esa es la situación que estamos viendo actualmente con nuestro fútbol entonces.
2: En conclusión, yo no creo que ni institucionalmente estemos preparados. Incluso si institucionalmente estamos preparados, dudo que haya mucha rentabilidad de hacerlo. Y la verdad, no me, no me llama ni, ni cinco la atención. No sé. O sea, te lo juro, yo cuando había videos de fútbol, eh, por ejemplo, hay una ¿Sí? página que me gusta mucho en YouTube que se llama Cracks. No sé si la conozcan. Eh, no. Bueno, el caso es que hay una que es, que es Cracks Colombia. <risa> Y yo me metía como para ver los chismes de Jaime Rodríguez, eh, Juan Guillermo Cuadrado cuando comienzan a hablar de la liga colombiana me salía el video. Pero, eh, pero bueno, creo que ya tenemos que ir cerrando. O oh, bueno, Cristian ya no, no, ya no tiene el, el, el recomendado de la semana porque se los vi a investigar sobre eso. Yo les tengo mi recomendado de la semana. El
0: recomendado de la semana es no vean la liga.
2: No vean la liga. Una recomendación. no
1: O si la van a ver, vean la tarjeta roja. Esa es, otra. Uy, esa es la Apoye, recomendación de Chris
2: o por la de Facebook. Uh,
1: uh. No, pero recomendar esta semana está Carlos de Charlie. ¿Qué nos tienes?
2: Uh, yo les tengo dos libros que, na que nada tienen que ver con el fútbol, pero que me ¿Qué gustan. Nivel? mucho. mi nivel. Y yo, me gusta culturizar. ¿no? Entonces, vamos a empezar. Son dos libros de un irlandés que se llama Frank McCord, que son mis libros favoritos. El primero se llama Las cenizas de Ángela. Y el segundo se llama A Hasi sí Lo Es. Es la historia de un irlandés inmigrante en Estados Unidos en las etapas de la guerra civil irlandesa, donde, digamos, eh, Irlanda estaba en, un, en una etapa de económica pésima. La gente se moría de hambre y, y ocurrió muchísima migración a Estados Unidos. Entonces, es la historia, su propia historia, la cuenta. Y es triste, es chistosa, es realmente muy interesante. Tiene de todo. Entonces, les recomiendo esos dos libros. Uh, creo que eso ya fue. Es todo por hoy. Yo me despido por mi parte. Les recuerdo, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales y no olviden sintonizarnos
1: a esta misma hora. ¿Algo que quieran decir? No, que nos irán escuchando todos los viernes a las 8 de la noche y que nos irán en arroba los 11 titulares y los esperamos nuevamente la próxima semana.
2: A veces se nos olvidó hacerle el molestar a Kevin, ¿no? Esa fue la parte de que. Faltó. Sí, hoy me
0: preparé. Lo que pasa es que ya esa, voy a dar esa noticia, muchachos, ya, ya como de mi semestre.
2: Ya, yo estoy, no ya estoy haciendo funcionado.
0: el guión otra vez. Ya, un mes después ya las cosas están, las cosas van bien.
1: César, semestre me dio muy bien para la gente que estaba preguntando.
0: ¿Qué y... estaba preguntando?
1: ¿Quién, ¿Quién sabe <risas> qué, se, qué se va a demorar más? El túnel de la línea se demoró 11 años. ¿Quién sabe cuánto se demora que viene en graduarse de la universidad?
2: Yo lo veo lo complejo, ¿no? Yo creo que de pronto va a consultorio con él.
0: <risas> esta, gente, esta gente no cree. Esta gente no me cree, pero...
2: Yo, yo, yo tengo recuerdo. que que... Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.